0: Falamos de transgressão, transgredir em literatura. Olá meninas!
1: Olá!
0: Olá. <risos> Rita, para ti quem são os maiores transgressores? Dentro da literatura, é claro. Ah, filha,
2: olha, a transgressão, assim, também, a transgressão em si também tem vários desdobramentos. Porque olha, pode haver na literatura uma transgressão de linguagem, uma transgressão moral. Uh, uma, uma uma transgressão na forma, uma transgressão na própria vida uh, do autor, uma transgressão uh, na própria maneira como ele uh, se apresenta à literatura, uns mais uh, uns com maior escândalo, outros com menos escândalo, outros com mais aparato. Uh, também pode ser uma transgressão, será, por exemplo, o Alberto Elder que se Uh, que, que, que não, não queria aparecer, que não gostava de aparecer, que não queria que, ter muitos livros para que os livros dele não fossem nunca vistos, uh, lidos por massas, numa, numa atitude um pouco arrogante. Talvez, não sei bem se é dele, se é dos editores, mas achei sempre um bocado arrogante isso, com uma numeração limitada, para, como quem diz, só os melhores é que me podem ler. Tudo isto são formas de transgressão, não é? Uh, quem é que, sei lá, quem é que me surge, se eu pensar em transgressão, assim de repente surge Mukowski, que cujo, cujo toda a poesia e toda a prosa, uh. sobretudo um, russava a latrina, vamos dizer, era escatológica uh. mesmo e que eu nunca apreciei, mas tenho amigos nas letras que o uh, endeusam o Marquês de Sade, evidentemente que pôs uh, praticamente todas as taras uh, Uh, sexuais, uh, eruditamente escritas, mas estão lá todas. Um, que deram depois naqueles filmes todos do Pasolini que a gente conhece. Uh, e em Portugal, lembro-me da Flavela Espanca, que pagou um preço muito alto pela sua transgressão, ou seja, de expor a sua, digamos, a vida expor a sua vida sexual com vários parceiros. Uh, numa época em que as senhoras iam estar recatadas, não é? E que a definição de senhora era o oposto do que ela era. E foi até hoje, uh, até hoje não digo, mas ainda hoje se sentem as consequências dela ter escolhido essa via. O António Boto, que, que falou uh, sempre da sua condição homossexual, embora fosse casado, como sabem, Hum, hum, da sua condição homossexual a roçar a pedrastia, O Luís Pacheco também, que, que era meio incestuoso e era... Meio? Hum,
0: <risos>
2: porque, porque, na verdade, na verdade ele, ele, ele esteve com duas irmãs, mas não eram irmãs dele, não é? Agora, mas pedófilo, era pedófilo.
3: O que ele era, sobretudo, era pedófilo. Era pedófilo. Confesso. Uh,
2: agora não sei exatamente dizer as idades, mas uma das irmãs que ele teve tinha pai de 15 e depois ele achou que, ele era, que ela já estava muito velha para ele e trocou-a irmã de 12. Isto é sim, arredondando sim. as idades que não sei exatamente. Mas é de facto, um, um transgressor. Eu não me lembro que há algum transgressor... Hum, o, o Salman Rushdie, um transgressor também, não é? Que vive num quarto ó, há décadas, uh, por se ter atrevido a falar mal do Islão. Um, pronto, há transgressores que pagam um preço muito alto e mantêm a sua apertura até o fim. Há transgressores cuja reação entre as pessoas e a cultura e a inteligência nacional Uh, os uh, capam, digamos assim que nunca mais são ninguém e os que se mantêm vivos e mantêm-se iguais a si mesmo mas quer dizer uh, e depois há os transgressores uh, que hoje em dia já não há grandes consequências para um transgressor digamos, no, 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 pelo menos no aspecto moral, quer dizer, acho que tudo se pode dizer e, e portanto já não pagam o preço Portanto, a transgressão já é um bocado limitada. Uh, mas é, é uma coisa espantosa uh, que uh, o cuidado que certas pessoas têm para não ofenderem ninguém é de tal maneira pois depois acabam por ter uh, obras uh, completamente indiferentes, e indistintas e incaracterísticas porque querem passar em todos os vistos da, da aprovação do outro e da validação, não é? Uh, portanto, transgressão vem ela e depois a gente está cá, somos todos adultos para, para definir, classificar e, ou consumir.
0: Perante isto tudo que a Rita disse, Inês, transgredir uh, também pode-se ligar à mudança e ao avanço,
3: Sim, tra a transgressão é um, um dos motores da criação. Não é? A criação implica transgressão. Uh, ir para lá, transgressio, é uma palavra, é, a palavra vem do, do latim, trans para lá de, grécio caminhar uh, em frente, caminhar, uh, avançar. E por isso, uh, criar uma obra implica transgredir o estabelecido, o existente, as normas. Todas as obras marcantes transgridem de alguma forma porque perturbam aquilo que já se sabia e trazem qualquer coisa de novo. Não é? Hoje em dia, muitas vezes me pergunto: como o uso da palavra se banalizou e se usa, sei lá, em anúncios de automóveis, tudo é transgressão? a transgressão tornou-se industrializou-se de uma certa maneira, tornou-se sinónimo de irreverência e de aventura. Às vezes pergunto-me como transgredir a transgressão instituída e, e penso que, de certa maneira, é mais difícil transgredir hoje de, porque uh, porque a transgressão se institucionalizou de uma certa forma. Se bem que a verdadeira, autêntica transgressão não, não se deixa institucionalizar, mas eu penso que hoje em dia há muita gente que pensa que é transgressor, quando é apenas um provocador publicitário e é, hoje é difícil definir as fronteiras da transgressão autêntica e do oportunismo transgressivo, não é, é sempre complicado. Se me perguntares essa coisa que perguntaste de a à Rita logo para abrir, quem são os grandes transgressores? Uh, para mim, além dos que é evidente que, que o Sade, uh, o Sade marcou e continua a marcar uh, o nosso imaginário uh, e provavelmente ainda não é, ainda não é, já foi considerado, já foi trabalhado como escritor, grande escritor que é, pelo, pelo Barthes, até pelo Foucault, por vários outros, foi recuperado enquanto escritor já no século XX, mas talvez ainda não seja tão percebido como grande escritor, ainda continua a ser, sobretudo o escândalo. Eu acho que transgressoras foram todas as mulheres que escreveram contra tudo e contra todos. E uh, a pensar neste programa, uh, comecei a pensar o seguinte: porque é que das mulheres, digamos, uh, de, da história literária, aquela que mais é acarinhada até hoje e mais é publicada, e que tem tido edições uh, sucessivas e, e filmes, etc., é Jane Austen? Uh, e não é, não é tanto. É muito mais. Uh,
0: Bom, a Inês uh, desapareceu.
2: Caiu. Ela já chega. Ela, ela vai, vai se ligar novamente. Há <risos> bocado eu também caí e voltei.
0: Pois, sim, sim.
2: Uh, uh, é Inês. engraçado que o livro que, que eu ia uh, recomendar hoje, e fica já recomendado, é um livro de 1999, e é-me dedicado, e só hoje é que eu vi, pelo Luís Pacheco. Uhum. Para a Rita Ferro, a homenagem do editor Luís Pacheco, 3 de junho de 1999. Ele morreu na primeira década de 2000, portanto é ele mesmo. Hum, e achei piada falar neste Luís Pacheco, hum, que era realmente um transgressor em, em todos os sentidos uh, e apenas uh, considerado por quem percebe de, de literatura. Não é? Porque de resto era escancelado, era opólico, era, andava quase não, não a pedir nas ruas, mas a pedir dinheiro nas ruas, a vender fotografias dele próprio. Um, e, e pronto, quer dizer, levou a transgressão até às últimas consequências, não é? Até à fome. Um, isso é de facto com um transgressor. Uh, posso passar a à... Sim, agora hum, a, é a Patrícia, a, a <risos> a a Patrícia, Patrícia.
0: O que é que tu tens a dizer Sobre a transgressão na literatura Vamos lá Olha, ver
1: Tenho algumas coisas para dizer uh, Que vão ao encontro daquilo que a Rita e a, e a Inês uh, Disseram é evidente que hoje uh, misturamos muito, ou, ou fica pouco claro, qual é a diferença entre um transgressor e um provocador. E num mundo em que as pessoas precisam muito dos tais 5 minutos de fama, seja televisiva, seja nas redes sociais, seja onde for, uh, hoje em dia as provocações são mais que muitas. Uh, e, e, são, e são feitas como provocações E eu acho que um transgressor na literatura É outra coisa Um transgressor na literatura É um Nabokov com a Lolita É um D. H. Lawrence com, com o amante da Lady Chatterley É um é uma Maria Teresa Horta É uma Virginia Woolf São pessoas que de alguma forma Fogem às regras Fogem aquilo que é politicamente correto fogem àquilo que é cómodo e que está instituído. Claro que a Jane Austen, que ainda estava a falar, é conservadora, todos os livros acabam bem, tem o romantismo, é maravilhoso, tem os costumes, tem uma inteligência extrema, os livros são extraordinários, a maioria das pessoas não os leu, a maioria das pessoas viu os filmes, esta é que é a realidade. Os livros são extraordinários, de facto, mas não há ali nada de transgressor, na verdade ela mantém os bons costumes da época uh, dá-nos um retrato da época muito fiel, mas se pensarmos, por exemplo na Maria Teresa Horta ou numa Natália Correia são ambas mulheres que de alguma forma uh, transgridem porque reclamam para si um lugar que não lhes é uh, natural, que a sociedade não considera que seja um lugar natural para as mulheres. E elas reclamam, reclamam esse, esse lugar. No caso específico da Maria Tereza, por exemplo, reclama na sua poesia erótica uh, o prazer paritário uh, entre homens e mulheres. O desejo e o prazer. Uh, e, e o desejo, o prazer e a vontade, até. Eu acho muito redutor quando as pessoas dizem que a Maria Teresa Horta é a grande poetisa do erotismo. Sim, é verdade, é a grande poetisa do erotismo. Porém, ela é muito mais do que isso. Mas nos, nesses poemas, especificamente, ela é profundamente transgressora. O Carlos de Drummond de Andrade, cinco anos depois de ter morrido, foi publicado um livro que, salvo erro, que se chama O Amor Natural, não quero estar a dizer mentiras, mas eu tenho quase a certeza que se chama Amor Natural, e o que é que é? É uma coletânea de poesia erótica, uh, alguma dela quase pornográfica. Olá! 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 Olá. Olá.
0: Vamos deixar a, a Patrícia acabar o raciocínio dela. Ok, e ok, eu não ouvi o raciocínio dela. Ok, está bem.
1: Então vou só retomar, eu não sei uh, exatamente como é que se... Que, não quero da, estar a dizer mentiras, Creio que o livro se chama Amor Natural, do caso do de Andrade. Um, se, foi lançado cinco anos depois da morte dele e é uma poesia, é uma lírica um, erótica, até pornográfica, eu diria. Uh, que talvez a maior parte do público dele não esperasse. O que é muito engraçado, não é? E também é engraçado perceber como é que a crítica uh, recebe este... Uh, é, é, estes poemas enfim, de um autor que era muito acarinhado e ainda hoje é muito acarinhado e ainda bem que assim é e um, eu não, eu acho que essa transgressão ao contrário daquilo que a Inês tinha referido e que eu referi também não era uma provocação é um entendimento e um é um desfiar é um, é um repensar é um virar do avesso da realidade que é exatamente o mesmo que acontece com a Maria Teresa Horta ou com a Natália Correia Hum. E, foi, e era isto era sobre isto que eu estava a falar Inês uhum.
0: okay. uh, Inês, queres dar continuidade ao que oh, estávamos a sei dizer se, ainda se eu, consegues eu pegar a... falei, falei depois é que me percebi
3: que não estava peço desculpa <risos> aos nossos ouvintes nós estamos a, a gravar em condições de pandemia portanto cada uma no seu canto ou em sua casa e às vezes é complicado mas o que eu estava a dizer é que, para mim, as grandes transgressoras, independentemente da, do, do que se, da teorização da transgressão, e eu gostaria de lá ir, e é central nessa teorização para mim o Jorge Bataille, mas as grandes transgressoras continuam a ser uh, as mulheres, que são muito mais uh, silenciadas, ou às vezes não ouvidas ou não levadas a sério, e que por alguma razão os livros evidentemente a uh, Jane Austen era uma figura de grande inteligência grande perspicácia e que escreveu uh, descreveu a sua sociedade com muita uh, cotilância simplesmente espanta-me que haja uh, um culto tão grande da Jane Austen e um culto tão pequeno da Virginia Woolf uh, de outras figuras como a George Sand, a Colette qual é a teça da qual Júlia Cristeva, por exemplo, escreveu que era uma das grandes escritoras muito esquecidas, que tinha um pensamento que nos seus romances há um pensamento que se torna carne Uh, e, que, e, que é, e que é transmitido de uma forma sinestésica muito forte, através dos sentidos, de uma maneira muito visual e muito tática, tátil e gustativa, etc. Isso aplica-se à escrita de muitas uh, mulheres, de formas muito diferentes e que inovaram imenso na linguagem, desde a como a Jorge Sand, primeiro.
2: Uh, a Jorge a, a coleta é fácil porque era um escândalo a vida dela, não é? portanto pagou também por isso tal como e, e tu
3: estavas a falar da Flor Bela Espanca que pagou de facto por isso e eu estava a lembrar-me também da Judite Teixeira que tem uma obra bastante Sim. menor do que, a, do que a Flor Bela Espanca mas que viu os seus livros queimados teve um livro chamado Cadência foi proibido e queimado, houve um movimento contra ela porque eram poemas lésbicos uh, intensamente sexuais e sexualizados e, e também por serem lésbicos uh, e que foi uh, exonerada por toda a gente, não só porque havia na altura uh, uma, grande, uma, uma, uma parte da sociedade convencional que era contra o movimento do Orfeu, dos jovens do Orfeu mas eles próprios, ali foi um coro em que quer os institucionais, os conservadores, quer os supostamente modernos do Orfeu, se viraram contra esta mulher, gozaram com ela, com o seu físico, e ela desapareceu da cena literária rapidamente. Morreu nos anos 50 e, a partir de 1927, desapareceu. Foi completamente erradicada, por exemplo. Foi recentemente publicada, recentemente, há uns três, uns três anos, publicada a sua obra não sei se três, mas enfim, há pouco tempo, encontra-se e, e, e exorto-vos a que procurem a obra completa dela num volume uh, que foi publicada pela, pela Dom Quixote, uh, com a organização do Fábio Mário da, da Silva. E, e, mas as mulheres, as escritoras mulheres, eu estava a dizer que, por exemplo, o J.L. recentemente fez um dossiê para, de leitura dos, dos clássicos, exortando as pessoas, agora que temos todos mais tempo para ler, supostamente, estamos em casa, que procurem os clássicos e, tendo convidado académicas e académicos, só se lembraram de clássicos escritos por homens. Não apareceu nenhuma obra dessas tipo mulheres. Tipo
1: comentadores de televisão, só existem da mesma
3: maneira, uhum. Da mesma maneira que a Diorraz, que uh, fez uma transgressão, voltando à, ao, ao que a Rita estava a dizer, a transgressão da linguagem, a transgressão da moral, a vários tipos de transgressão. No caso da Diorraz, eh, combinam-se vários tipos de transgressão na sua escrita e no seu mundo e, no entanto, ela não está neste momento disponível em português. Teve o seu momentinho, o seu momento, a sua década, e desapareceu da edição, por exemplo. Uh, e, por isso, eu acho que uh, a voz das mulheres continua, aparentemente, a incomodar. A Simone de Beauvoir não é considerada como a filósofa fundamental do século XX, não só sobre as questões de, de género, mas também sobre as questões de moral, de, de, sobre as questões de, de consideração de, do ser humano e do seu sentido no, no mundo, é uma filósofa da mesma, da mesma grandeza que o seu marido Sartre, marido, digamos, que com seu companheiro, e não é considerada como tal, porque a voz das mulheres nunca é considerada como a voz adulta. Com uma voz igual e que é preciso ouvir uh, com atenção. Uh, e isso continua, há esse preconceito que, que hoje em dia diz-se, não há, não, não. Só que quando se vai ler, acha-se-lhe sempre imensos defeitos que não se encontram nos seus. Uh, eh, homens e por isso há um preconceito de base e uma das questões interessantes é ver os preconceitos que nós hoje temos e se hoje, por um lado, a transgressão não se tornou, como eu estava a dizer um, uma, um slogan publicitário e ao mesmo tempo se não estamos a entrar numa fase de censura uh, a todo o pensamento que não vai com a manada e que põe em causa uh, a suposta bondade do pensamento
0: comunitário. Mas vocês não acham que estes tempos são os melhores para ser uh, um transgressor? Sim, não,
2: ninguém corta cabeças, ninguém ninguém não vão, não, vão não vão parar transgressores. Por exemplo, uh, uh, toda aquela gente que foi perseguida no regime, não é? E que foi torturada e que foi presa, foram realmente transgressores. Estes agora, que são os marxistas de, de, de meia tigela, de, de me perdoe, Deus me perdoe, quer dizer, lutam pela esquerda e tudo, e uma esquerda e não sei o que, e são de esquerda, e são de esquerda, muitos têm umas vidas cómodas, ninguém os chateia, portanto, não são realmente transgressores, não é? Eu acho que as pessoas, a esquerda tem sempre a imagem de que é revolucionária e de que é de esquerda e que é... Eu, não, eu, eu estou a falar porque eu, eu, eu estou à vontade, porque é assim, eu tenho, sou simpatizante com a direita e com a esquerda uh, naquilo que me apetece, não, não, não tenho pacotes. Uh, mas vejo, por exemplo, que as pessoas têm muito orgulho de serem de esquerda e punhos levantados, socialistas e não sei o quê. Agora também eu. Agora em democracia também eu, não é? É complicado, é muito complicado. Mas o que eu ia dizer não era isto, era que Uh, essas mulheres que tu citaste e a, a Patrícia a Natália Correia a coleta e não sei o quê. a coleta é, é muito é é Natal, muito é Colette, muito esquecida em, em Portugal mas em França não é em França não é e, eu, e quando essa transgressão é acompanhada por uma personalidade uh, afirmativa e que sustenta as suas ideias acaba por ser respeitada se é uma, uma, uma pobre voz, Pois, então, é esmagada. E isso é como em tudo na vida. A personalidade é, é um tanto, não é? concordam?
3: Ah, sim, com isso sim, também, é? claro. mas... Enfim, sendo que há... Eu, eu, eu estava a lembrar, Jorge Santo conseguiu afirmar-se num mundo completamente masculino e até adotando, usando a roupa dos homens, por exemplo, não é? Exato. Ah, ah, mas estás a ver, o, foi na vida outro, dela, ela própria. É, exatamente. A Agostina, que tem que também é bastante transgressora na sua escrita e na sua análise, uh, escandalosa muitas vezes, ela embrulhou-a bem, fez aquilo de forma a que fosse uma implosão e não uma explosão. Mas também se afirmou, lá está, mas é uma afirmação que demora muito mais tempo, mesmo quando é conseguida, e quando a facilidade de haver um conforto está tal conforto burguês que tu estavas a falar em relação ao, a, a uma certa esquerda quando há uma um fundo de maneio que permita à pessoa viver para a sua obra que muitas mulheres nem não, não tiveram esse essa essa hipótese estava a pensar numa numa transgressora muito pouco conhecida cá já já falei aqui acho que dela uma vez que eu até gostava de publicar cá em Portugal que é uma analfabeta praticamente brasileira, que descreveu nos anos 50 o que era a vida na favela de uma forma impressionante, que é a Carolina de Jesus, e que era uma mulher que gostava de escrever e que vivia de apanhar papel para conseguir alimentar os filhos que muitas vezes não conseguia. Mas dizia: Estou com fome, e o que me consola é, é escrever e ler. É, isto é uma vocação literária extraordinária e que não pôde desenvolver-se mais por falta absoluta de condições. Não é? Claro que não hoje.
2: não se... não sabia que era. Claro,
3: é, é. Tem um livro extraordinário chamado Quarto de Despejo. Uh, que é, uma, é um diário, uh, digamos, um diário da sua existência e do, dos seus dias, uh, das conversas que vai tendo e da miséria em que ela vive, mas com observações interessantíssimas sobre a sociedade, a política, etc. De uma quase analfabeta, que escrevia com erros de português, e que, mas tinha aquela vocação fortíssima, e muitas uh, muitas... Uh, mulheres bom então as, as mulheres negras ainda tiveram que ultrapassar mais e era o caso desta Carolina de Jesus, que além do mais era negra, muito mais e têm de ultrapassar muito mais barreiras, o que eu digo é que hoje em dia se é verdade e quando nós dizemos que a moral caiu, eu digo sempre que havia muita moral no tempo em que as famílias iam em grupo assistir aos às queimas das, das bruxas às queimas dos hereges pela Inquisição, não é? Com certeza que era um, uma atividade muitíssimo moral. Por isso, quando nós falamos da queda de valores, é melhor pensarmos bem no que estamos a fazer e há, uma, há uma, um decréscimo de violência e também há um decréscimo de, de, de choque com a transgressão. Hoje em dia é muito mais difícil chocar do que quando a Natália Correia, já que falámos dela publicou com o Fernando Ribeiro de Melo a antologia erótica, erótica. depois erótica que deu um escândalo e um processo de tribunal as novas cartas portuguesas tantos casos de livros hum. proibidos a própria Madame, a, no século XIX no a Madame Bovary foi um, um caso de polícia tudo era um caso de polícia agora não é mas agora muitas vezes há, essa, há uma intimação é que não eu tenho um certo medo quando por exemplo há pouco tempo houve uma uma petição para se tirar de uma parede do Metropolitan Museum of Art em Nova York uma pintura do Baltus que tem, que se chama Teresa uh, Teresa Dreaming Teresa sonhando que é uma adolescente que está sentada com as pernas em cima da cadeira e com as cuequinhas à amostra porque aquilo favorece a pedofilia. E nós estamos num tempo em que nos arriscamos a censurar à partida a possibilidade de escrever uma lolita. De...
1: Um, Deixa-me só dizer uma coisa que eu não disse não há pouco, isto, que disse. é em relação à Maria Teresa por exemplo. A Maria Teresa Horta, quando publica o Espelho Inicial, e depois todos os outros livros que se seguiram, e o Espelho Inicial foi imediatamente retirado de circulação, um, levam para casa na rua, dos homens que se sentem muito ofendidos Pela ousadia que ela tem De entender a sexualidade E o erotismo como algo paritário É insultada De todas as maneiras e feitios E inclusivamente telefonam-lhe para casa Para perguntar ao marido se ele um, Acha bem que ela faça estas coisas Que ela escreve estas coisas não é? Pronto e, e ela é uma desobediente Portanto ela continua a ser transgressora Vai ser transgressora uma vida inteira um, eu também acho, por exemplo, que a Inês é profundamente transgressora. Desculpa lá, Inês, mas acho mesmo porque 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 ela quando pensa a realidade não a pensa dentro do convencional. Uh, e o que é interessante na literatura é precisamente isso por muito encantatória que seja a Jane Austen e por muito que nos dê um retrato de época extraordinário aquilo está dentro do convencional está dentro do politicamente correto da época <risos> não é?
2: se, bem que, se bem que há muitas teses que dizem que a Jane Austen apesar de, de uma, uma leitura literal para, para ser muito inocente não é tanto como isso não, não é tão, há ali muito texto subentendido é preciso,
1: Há muito subtexto, mas além disso, há, é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Uh, há muitas pessoas que viram os filmes, os filmes são romanciados, são filmes de domingo à tarde, comédia, são coisas românticas de domingo à tarde, maravilhosas, devo dizer, uh, não, não tenho nada contra, mas não são os livros, hein? os livros não são assim. Os livros Sim. não são assim, não são tanto assim, vá, vou pôr as coisas de outra maneira, não são tanto assim.
0: E, e vocês ah, acham que há uh, áreas que são... Uh, mais tranquilas digamos assim de se transgredir como uh, o tema uh, a, a temática do que por exemplo a linguagem por exemplo, quando... a linguagem
2: escrita, escrita, oral? Escrita. escrita a história dos movimentos literários e artísticos em todo o mundo o, talvez a, a literatura e a pintura mais uh, e a, mas a da música também seguramente é uma história sempre de transgressão um movimento sucede ao outro por achar que aquilo já enjoa, porque aquilo é um consenso, porque aquilo já não traz novidade nenhuma. E quando se impõem, normalmente por isso uh, impõem-se em grupos, porque, talvez porque uma, uma pessoa sozinha não tenha a mesma força, uh, reúnem se em grupos e depois impõem-se pela sua arte completamente descurtada. Dante com, com, a, com a vigente, chamamos assim. Isso é toda a história da, da, da literatura, mas também da ciência, não é? Uh, Dantes uh, matava-se pessoas porque diziam que a Terra era redonda, não é? Ou, ou penalizavam-se para sempre. Uh, toda, toda a evolução humana, uh, que vem sempre a, a par de, uma, de, uma, de um retrocesso também, mas Toda a história da evolução humana é feita de transgressões.
0: E de corajosos, Toda. não é? E assim, de, de alguém
2: que é corajoso o suficiente para dizer o rei vai no
1: ser gozado, ser humilhado, ser apontado e, por, sim. e esperar exemplo, que a história lhe dê razão, não é? É, e por exemplo, a, a Rita tem nos seus romances, mas também tem nos diários, uma forma de entender o um mundo que se calhar para alguns dos leitores que surjam que sejam leitores inaugurais junto da obra da Rita também vão considerar que são transgressões que são coisas que saem que estão ao lado ao lado do que é convencional não é?
3: eu acho que muitas vezes aliás e acho que isso nos acontece a nós e acontece às mulheres que escrevem hoje as pessoas, há certas coisas que Nós dizemos e de que falamos que passam ao lado e que de propósito. E quando tu estavas a perguntar, que é uma pergunta muito interessante, Fernanda: se é mais pela forma ou pelo conteúdo, eu acho que idealmente será as duas coisas. Eu pessoalmente não é, não, não quer dizer, a gente não procura transgredir por transgredir. Uhum. O que eu quando me sento a escrever procuro cada vez mais é eu vou dizer que. Aquilo okay, que eu é? tenho mesmo para dizer, uhum. o que eu tenho mesmo para dizer e com uma voz que seja a minha, quer lá saber se é o que eles gostam. Se agora não se usa o excesso ou se agora não se usa o ponto de exclamação. Houve uma altura que qualquer ponto de exclamação era, era um gosto. veto. Sim, é. Uh, que é, que é, ri é, é tão e as ridículo,
2: as também, as reticências. reticências,
3: tão ridículo como o contrário, não é? é. Uh, ou quando se metiam com o Walter Huguem por escrever em minúsculas, mas não se metem com o I. Cummings por o ter feito, uh, e de certa maneira tudo já foi feito, mas tudo pode ser reapropriado por, por nós na nossa linguagem. Eu que me dou conta, por exemplo, recentemente, porque, <risos> recentemente, em relação ao meu último livro, encontrei Bem, para o meu espanto, um, um jornalista e, e com cultura, é uma pessoa que eu muito respeito pela sua cultura, que me disse uh, que uma passagem no meu livro que fala de, de uma espécie de orgia sexual entre uh, toureiros, o cavaleiro tarumáquico, o Focados, um grupo ligado ao mundo das corridas de touros, que se juntam com, umas, uh, com prostitutas e as partilham e este eh, homem dizia-me eu fiquei chocado aquilo choca-me e noja-me ler aquilo e, Sim, mas, e disse, mas tu, existe? Tu não precisava, mas não, não existe. existe ou, ou não, não sabias existe, que existia? Está. Ou, e assim, mesmo que não existisse uh, pergunto-me se ele uh, diria isso, lá está uh, 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 a Rita estava a falar do uh, do Bukowski eu lembrei-me também do Burroughs que também era escatológico etc. Uh, o próprio Celina choca-os uh, não sei se o choca está tá a perceber oh, oh, até o James Joyce tem escatologia mas choca quando é feito por uma mulher de uma forma se calhar mais uh, direta do que estão habituados a, a ler. E choca também quando uma mulher fala com um tom de autoridade que uh, não, é, não, não é. Portanto, não é. Não é Não é, não é aceitável. Porque, por exemplo, a Flor Bela Espanca, aquele poema tão simples como Eu quero amar, amar perdidamente este, aquele, o outro e mais além, aquilo, se fosse escrito pelo Almeida Garrett, não era transgressor, não é?
2: Pois, claro. Nela é uma disso. promíscua pois. Pois,
3: Exatamente é isso mesmo. E há um julgamento Moral E nesse aspecto do julgamento moral Se é certo que hoje não se cortam cabeças Enfim A do, a do Rusty como, como a Rita já lembrou Está a prémio e continua, Já não está tanto a prémio Mas continua bastante a prémio portanto, E há quem as corte Há quem corta as cabeças de facto Mas cortam-se as reputações Uh, e é muito hoje em dia. E é às vezes as
2: asas. E as asas. asas. E as
3: asas. É muito pela humilhação e, pela e sobretudo, pela desconsideração. E eu penso que, que transgredir hoje em dia é ter a persistência. É, sempre foi, não é? Nós falámos do último programa do Kids, que teve uma vida curta, mas que foi continuando a escrever. Uh, embora eu como eu queria. queria. Por muito, pois, que mas isso é, é o que eu
1: acho que nós temos absolutamente que fazer. Eu acho que pois. aquilo que tu estavas a dizer quando te sentas para escrever, não tens em conta a validação posterior da ABCD, do público em geral, da crítica dos tradutores, seja lá de quem for. Eu acho que isso é o mais saudável de se fazer. Porque e, e, e isso implica uma honestidade em relação à escrita, em relação ao nosso trabalho, que é uma honestidade muito maior do que aquelas pessoas que escrevem um romance, eu peço desculpa, mas elas existem, aquelas pessoas que escrevem um romance cheio de pinças para não abordar a B, C ou D, este tema ou aquele ou aquele outro, um, porque, ai, o que é que a minha mãe vai pensar? Ai, o meu irmão vai se ver aqui? Mas nós ai, sentimos meu... as luzes,
2: nós sentimos essas luzes quando estamos a escrever, Inês, é rigor. Eu quando estou a escrever uma coisa, há uma espécie de red flag, não é? Que se... é. Um, um sinalzinho, um sininho, tal, olha, isto vai que mudar a esquerda, tal, isto vai incomodar à direita, tal, isto vai que mudar a cena. <risos> a... eu, 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 sinto. eu sinto, eu sinto-se assim exatamente, por isso é que às vezes é tão chato. A gente continua. Eu sinto,
3: mas adoro. Eu, hoje em dia <risos> o que sinto é ainda bem. E quando dizem, ah, mas começas. Começas com uma frase assim um bocado violenta e brutal, um romance, como disseram no, na primeira frase, uh, Os que íntimos. era. Não, dos é. íntimos, mas ou do dentro de ver o mar. Que, ah. Já nem Sim. me lembro qual era a frase, mas era uma coisa muito forte, muito romântica do ponto de vista. Isso parece muito romântico e muito escabroso ao mesmo tempo. É o que eu tenho, é o que eu quero fazer. Exato. Portanto, não quero saber se. Não o fiz por chocar, por chocar, mas esta história precisa deste princípio, deste início. E esta forma é a minha linguagem, não é o que é que... O que, é que... Não quero Lá saber está. se
1: sentir que é antigo, se precisamente é, novo. Isso. é precisamente isso, é, é a tua linguagem mesmo. e é aquilo que serve à tua história, a história é tua
0: percebes Olha, o desse, que eu quero dizer uma... quando as pessoas
1: Sim, desculpa quando as pessoas vêm até connosco e nos dizem ah, eu se fosse assim não teria escrito isto não teria feito esta abertura não teria feito geralmente é muito engraçado porque comigo são sempre coisas que têm a ver com sexo um, não eu, eu tenho já, já uma vez respondi assim pois, mas quem escreveu o livro fui eu eu é que decidi o que é que havia é. dentro do livro é que quem decide o que vai lá dentro somos nós e é uma Olha. presunção das pessoas virem-nos dizer, ai ah, não, devia ter é. não devia mas, não devia mas
2: nós próprios temos muitos travões que nem reparamos uh, uh, por exemplo, uh, no outro dia fui ao Goxa com a Joana Amaral Dias uh, falar com, e a Carla Vasconcelos falar da, da menstruação uh, é uma coisa que nós temos durante 40 anos durante todas as semanas todas as semanas uh, uh, toda, todos os meses uh, por uma semana nós estamos a sangrar, a trabalhar e a sangrar ao mesmo tempo, a levantar-se e a ter ao mesmo tempo. E, no entanto, toda a, a maioria da literatura feminina passa por isto. Uhum. Passa por isto. De alguma maneira, está a contribuir para que estes assuntos ainda sejam considerados uh, sujos. Não é? Está
3: a contribuir? Com...
2: Para, para que estes assuntos continuem a ser considerados sujos. Porque, Porque não fala. Não, não falando neles, ignorando-os. Uhum. Uhum. Não é? Um, nós, as, nós todos temos também os nossos preconceitos e os nossos tabus, isso é que Mas sabes é, porque é que, é que é isso é? Há porque é que... eu escritores que são livres, sei,
3: mas sabes o que é? Há temas que nós nem nos ocorre são tabus, porque nós somos formatadas. Esse é que é um problema por uma linguagem que tem como sujeito uh, e como que foi criada para o homem. O que é o genérico é o homem. Portanto, a mulher é sempre a exceção. Eu acho que o segundo sexo devia ser dado nas escolas da Beauvoir, de facto, para ver se a gente resolvia isto. Não temos. Hoje em dia, depois agora há uma tentativa supostamente transgressiva, mas que eu temo que seja uma nova normatividade e um novo, e um novo embrulho para esconder, que é a linguagem inclusiva. Por exemplo, agora que falaste de menstruação, também tive aí uma polémica porque a RTP fez um, um documentário sobre a menstruação e então dizia sobre as pessoas que menstruam. E eu disse, não chamavam-se mulheres. Agora é que percebi, quando disse isso, percebi que há toda uma polémica porque os trans querem ser incluídos. Os, as mulheres que, que passam para homens, ou oh, assim. Não tenho nada contra todas as mudanças e que a pessoa faça aquilo e viva uh, com a, a identidade que sente que tem e, uh, e que se assuma como homem ou mulher ou outra coisa. O que sinto é. Ainda não conquistamos o direito a que a palavra no feminino tenha a mesma, a mesma força social que tem a do masculino. Vivemos ainda trancadas numa língua em que, é que o masculino nos forma e informa e deforma, e já estamos a querer anular agora, o inclusive é anular a mulher. Não há mulher, são tudo pessoas o que significa que de hoje para amanhã não há violência específica sobre as mulheres, porque não, há, não, não, vamos, cole... não vamos fazer esses dados uh, uh, discriminados por mulheres, porque isso é discriminatório, porque somos todas pessoas. Eu acho que, que a arte serve precisamente para furar os consensos aparentes, as harmonias falsas e postiças e, e falar e nós ainda estamos na pré-história disso, de dizer que uma mulher tem isso, tem que ter a sua língua e a sua linguagem. Uh, como cada homem pode na língua masculina que é de todos nós lá está todos nós eu não disse todas nós não é uh, Teve de se uh, os, os grandes escritores autonomizaram a sua língua dentro dessa, mas era uma língua feita por homens, à medida dos homens, da estrutura óssea, mental... Uh, muscular. E muscular <risos> e existencial dos homens. E, 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 e o que acontece é quando a mulher assume... E, e as mulheres, já que temos falado disso, as mulheres que, têm, que vão para o panteão, a vida é a Sofia, grande poeta sem dúvida, mas é também uma grande poeta porque pôs-se ao lado pôs-se à margem da questão de, de ser mulher porque se tivesse entrado um bocadinho nessa questão e a poesia dela não seria menos cintilante do que é Seria Mas Mas menos consensual,
2: claro. Muito claro. menos,
3: como a Natália Correia é muito menos
0: consensual, não é? Claro. Vamos às Agora, sugestões. A Fernanda cortar. Cortar já. Olha, olha
1: a Fernanda a vai com ter que cortar. Olha que Fernanda vai ter que cortar. Vai ter que cortar, coitada, vai ter que cortar. Vamos olha, lá, eu... a Patrícia. Digo-te já, o Universo num Grão de Areia, é uma edição caminho, é uma coletânea de discursos e artigos do Miakoto que foram proferidos ou que foram publicados e que vai na senda de um livro anterior que se chama E se Obama fosse africano. Além disso, numa outra coletânea saíram agora pela Planeta uh, o, todos os contos do Carlos Ruiz da que morreu o ano passado, em 2020 um, e são contos uh, enfim, são contos tão distintos quanto um rapaz que decide ser um escritor, um arquiteto que foge de Constantinopla com os planos de uma biblioteca extraordinária um cavaleiro muito estranho uh, que, que tenta Cervantes a escrever um livro como nunca existiu, Gaudi enfim, e por aí fora é um dos autores espanhóis mais acarinhados, teve aquele sucesso estrondoso com A Sombra do Vento que foi um fenómeno literário internacional e, e pronto, e morreu muito cedo o ano passado está, está, está aí nas bancas e eu dizer não está nada, está online
0: se Deus quiser Rita
2: Olha, eu já tinha falado aqui, só que não disse nada eu falei só que este livrinho que eu vou recomendar hoje, me tinha sido dedicado pelo Luís Pacheco é o Vila Celeste da Helena Correia, é um livro de 1999 que eu tenho há muito tempo um livro amoroso, pequenino um belo objeto estético, muito bonito, e que é uma história muito engraçada de uma mulher, de uma empregada doméstica que se amiga com o patrão um tipo com bastante dinheiro que finalmente a quem depois mandam embora, como se fosse apenas uma empregada, e foi na verdade a mulher e companheira dele, um, mas o filho, depois também não, não é especialmente simpático, mas como ela também vai tratar do filho, um, ele decide dar-lhe uma casa. Este livro, a casa chama-se Vila Celeste, é a história de uma mulher extraordinária a todos os títulos. Lê-se, é uma delícia de ler, um português maravilhoso e recomendo a todos. Vila Celeste da Contrapontes. Bela Correia Inês
3: Eu, eu sugeriria uh, uma uma coletânea de ensaios da Angela Davis famosa ativista, feminista que se chama A Liberdade é uma luta constante é uma edição antígona uh, maravilhosamente traduzida pela Tânia Ganho e, e esta também uma transgressora, uma mulher que, com uma vida de, de combate e de luta pelos direitos civis. E sugeriria ainda, recentemente publicado pela Relógio d'Água, uma coletânea de peças em um ato do Tchekhov, o famoso contista e dramaturgo, e são uma, duas, três, quatro, cinco... 4, 5, 6, 7, 8 peças, oito pequenas peças preciosas. De um grande, um grande, já foram publicados também os contos que eu aproveito para recomendar bastante, é um dos grandes contistas da literatura universal. E aqui as peças de teatro. Lê-se pouco teatro, e agora que não se pode vê-lo. Eu aconselho a, a leitura destas peças que são sempre de, de grande análise social, muito uh,
0: fortes. São assim as despedidas, muitas sugestões literárias. Nós voltamos na próxima uh, quarta-feira. Estamos também disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.